0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kita-Rechtler-Plauderei. Mit mir im Studio ist mein sehr geschätzter Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Und ich bin Rechtsanwältin Nille Trenner. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und heute wollen wir uns mit einem aktuell sehr brisanten Thema äh, auseinandersetzen, ähm, was natürlich schon durch alle möglichen Medien geht. Wir wollen uns um äh, oder mit Viersen beschäftigen. Ähm, Dort ist ein kleines Mädchen äh, im Krankenhaus gestorben, nachdem es in der Kita wie auch immer, nicht mehr geatmet hat. Es gibt eine tatverdächtige Erzieherin. Und wie gesagt, in den Medien wird's schon relativ, wird es eigentlich schon relativ viel dazu gesagt. Aber was wissen wir eigentlich sicher aus diesem Fall?
1: Wir wissen, oh, wir als Anwälte würden jetzt sagen, wir wissen gar nichts sicher. Wir haben eine Staatsanwaltschaft, die jetzt fleißig ermittelt, die Pressekonferenzen abgehalten hat und ähm, dort ähm, glaube ich auch schon so weit ist eine Anklage zu haben aber das das ist jeweils es wird nee, es wird glaube ich ermittelt das wird gerade ganz konkret wegen eben eines Tötungsdeliktes ähm, ähm, ermittelt allerdings es gilt und das ist ja etwas was für uns Anwälte immer ganz wichtig ist die Unschuldsvermutung das heißt jemand ist so lange unschuldig bis nicht dessen Schuld durch ein entsprechendes Gericht festgestellt worden ist was wir Vielleicht wissen auch da muss man immer aufpassen, weil wir immer dazwischen einen einen, 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 einen Mittler einen Mittler haben, also nämlich jemanden, der in einer Zeitung etwas schreibt, zusammenfasst, vielleicht nochmal ähm, ein bisschen überarbeitet. Ähm, was wir vielleicht wissen ist, dass äh, die besagte Erzieherin in ihren anderen Stationen, wie auch in dieser Kita, wo sie dann zuletzt tätig war, als, und das ist immer ganz vorsichtig zu genießen, weil keiner von uns war dabei, da galt sie durch Einschätzung anderer als nicht geeignet für den Erzieherberuf. Es soll entsprechende Formulierungen in den Arbeitszeugnissen gegeben haben und auch im Hinblick auf äh, ihre Ausbildung hatte man da wohl arge Zweifel, ob sie tatsächlich, ähm, es war zu lesen, ähm, Zugang zu Kindern finden kann und äh, von fehlender Empathie war die Rede. Ob das alles tatsächlich so mit diesen Worten oder mit ähnlichen Worten damals so vorgefallen oder so bewertet worden ist, wir wissen das nicht. Aber ich glaube, das spielt ja für das, was uns alle in diesem diesem Zusammenhang bewegt, ja auch nur eine eine, äh, untergeordnete Rolle, weil es eben tatsächlich so, wie die Staatsanwaltschaft vermutet oder wie sie es zumindest in in ihren Ermittlungen schon als äh, Indiz äh, hat, ja wohl, naja, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es so gewesen sein kann. Und somit äh, natürlich redet Deutschland darüber, hätte das nicht verhindert werden können.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, sie war ja schon in verschiedenen äh, Einrichtungen vorher tätig. Ähm, Insgesamt sollen es, glaube ich, vier in äh, zweieinhalb Jahren gewesen sein, ist sowas nicht irgendwie sowieso schon immer gleich erstmal eine rote so eine Art rote Flagge? Oder ähm, ist das heute so hm. weit verbreitet, dass man sich äh, auch als ähm, oder dass sich jeder Erzieher, jede Erzieherin theoretisch immer einfach den besten Arbeitgeber aussucht und deswegen so, so eine häufigen Wechsel eigentlich gar nichts Ungewöhnliches mehr
1: sind? Wenn wir, also erstmal, ich fände es vorsichtig, äh, vorsichtig, ich fände es bedenklich, wenn wir uns. Ähm, allein auf das Merkmal häufiger Jobwechsel ähm, stürzen, um daraus etwas abzuleiten, ähm, was mit dem Kinderschutz irgendwie zu tun haben könnte. Das, das halte ich doch für sehr weit hergeholt und eine absolut unzulässige Verkürzung ähm, dessen, was wir vielleicht in diesem Fall auch vorfinden, weil da haben wir es nicht nur mit den Jobwechseln zu tun, sondern eben auch mit den Einschätzungen und mit dem fehlenden vielleicht fehlenden Zusammenfügen der verschiedenen Puzzleteile an geeigneter Stelle, um daraus irgendeine Konsequenz in Hinblick auf den Kinderschutz zu ziehen. Wobei, wir dürfen eben nicht vergessen, wenn es sich so, wie die Staatsanwaltschaft gerade vermutet und ermittelt, ähm, verhalten ha- wirklich verhalten hat, dann haben wir es hier mit einem absoluten monströsen Ausnahmefall zu tun. Also Stand jetzt zumindest. Ja? Und ähm, selbst aus einem Jobwechsel, selbst aus einer, ähm, durch ein Arbeitszeugnis attestierten, muss ja auch nicht immer richtig sein, ne? die Arbeitszeugnisse und die Formulierungen, das ist ja ein ganz weites Feld. Direkt, ist schon direkt ist, meine ist, nächste Frage. Genau, aber, aber wir bleiben mal ganz kurz hier. Ähm, und den verschiedenen drei, vier anderen Aspekten, die man da so hat. Ähm, die Annahme einer Tötungsabsicht zu Lasten eines Kindes herauszukonstruieren wäre doch selbst, wenn wir eine Zeitmaschine zwei Jahre zurückfahren, doch niemanden irgendwie auf oder eingefallen. Insofern ist es so ein bisschen ähm, kompliziert aus der Rückschau heraus irgendwie anhand dieser verschiedenen Fälle etwas äh, an Versagen. Ja, also so vorstellen. aus der, aus der
0: Rückschau. So weiß man alles ist besser. An, ja,
1: alle sind am Ende super schlau. Aber gucken wir uns noch mal an, ähm, was gerade deine Frage war. Das ist ja durchaus spannend, weil ich habe dazu, interessanterweise, wieder mal eine etwas provokante äh, Meinung. Denn dieses Thema Personalwechsel oder Personalfluktuation, das äh, bei Trägern, Oder anders ausgedrückt, wenn wir mit den verschiedenen Verwaltungsbehörden ähm, zusammenarbeiten und es immer so ein bisschen mit dem Personal in einer Einrichtung ähm, knapp ist, ähm, dann wird immer der Personalwechsel, die Personalfluktuation als ein Beweis dafür, dass der Träger nicht gut aufgestellt ist oder häufig gesehen. Heißt also, wenn wir es wieder runterbrechen auf ganz einfache Sprache, naja, du scheinst ja nicht ein guter Arbeitgeber zu sein, weil deine ähm, Angestellten rennen ja immer ganz schnell nach einem halben Jahr schreiend weg. Kann sein, aber könnte, jetzt genau äh, wieder meine etwas steile These, es sich nicht sozusagen, ähm, dass beide, also beide Extreme sowohl einmal als gut als einmal als schlecht darstellen können, denn, denn es könnte aus meiner Sicht auch ein besonders guter Träger sein, der relativ schnell herausfindet, wer qualitativ gut arbeitet,
0: wer passt, wer wer passt, passt, passt oder
1: oder eben sich nicht mit da kommt die erstbeste Person des Weges zufrieden gibt, sondern sagt nein 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 wir arbeiten hier ganz speziell wir stellen uns was Besonderes vor wie wir mit den Kindern arbeiten was die Ansprache angeht das wertschätzende Miteinander auf Augenhöhe und so weiter und so weiter deshalb haben wir per se eine größere Personalfluktuation weil wir eben Ansprüche an uns und an unser Personal haben und es völlig nach jeder Wahrscheinlichkeit ähm, oder gegen jede Wahrscheinlichkeit spricht, dass auf unsere Annonce sofort jemand kommt und diese Person, die dann gekommen ist, auch automatisch ins Team passt oder in die Art, wie wir arbeiten. Und selbst wenn wir sagen, okay, okay, dann müsste man ja mal runterbrechen, wie viele Leute verlassen ein Unternehmen, einen Träger in den ersten sechs Monaten, sprich der Probezeit und wie viele später Aber selbst später ist aus meiner Sicht oder muss eine hohe Personalfluktuation nicht automatisch der Ausweis für einen schlechten Träger sein. Denn ganz häufig haben Erzieher ja noch vielleicht das Bestreben, sich weiterzubilden, was Neues zu sehen, auch noch andere Konzepte ähm, ähm, zu machen. Also wir sehen es ja auch gerade oder ich habe es zumindest gesehen in der der Ausbildung an der der Fachschule für Sozialpädagogik, da da waren eben auch ältere ähm, Erzieher dabei, die gesagt haben, okay, jetzt will ich nochmal was anderes machen, jetzt interessiert mich nochmal diese Herangehensweise oder nach fünf Jahren in der Krippe will ich ähm, in die Jugendarbeit ähm, mit 13, 14-Jährigen, weil ich das auch noch spannend spannend finde. Und das heißt, wenn man also in seinem Team auch noch Leute hat, die grundsätzlich auch nur so an die Sache rangehen, wer weiß, wo ich in fünf Jahren stehe, Hey, dann muss es erstmal nichts Schlechtes sein. Also da kommen wir genau an den Punkt ran, nur weil diese Person, diese junge Dame in den, innerhalb von zwei Jahren vier Einrichtungen, viel, da könnte man genauso gut sagen, da war jemand für sich selber als Erzieher auf der Suche nach seinem perfekten Arbeitsumfeld und somit war es halt dreimal vielleicht nicht ganz das Richtige. Nummer vier sollte das Richtige sein. Also daraus etwas herzuleiten schwierig, sehr ja. schwierig. Und
0: gerade in dem Rückblick kann man es natürlich immer sich einfach machen und sagen, na ja, aber es ist auch schon klar, sie hat dieses und jenes gemacht, mhm. also musste das doch irgendwie äh, der faule Fisch sein oder ich habe keine Ahnung was. Ähm, aber vorher sieht man es natürlich.
1: Genau. Ne? Also wie, ja, aber Moment, wir müssen ja. Jetzt haben wir ja gesagt, dieses eine Phänomen würde ich nicht als tauglich heranziehen. Allein ähm, viele Jobwechsel, gerade wenn man noch jung ist, wo man, das ist eigentlich. Ich finde das durchaus auch ein Zeichen von Stärke, dass man relativ schnell feststellt hier bin ich nicht an der richtigen Adresse oder jemand anders es feststellt, du passt passt hier nicht so rein. Aber natürlich gab es eben auch noch ein paar andere Anzeichen, wie zum Beispiel so war halt zu lesen, die nicht ganz so prickelnden Arbeitszeugnisse.
0: Und jetzt sind wir bei den Arbeitszeugnissen. Jo. Weil Arbeitszeugnisse sollen äh, wahrheitsgemäß sein, sie sollen gleichzeitig wohlwollend sein und den Arbeitnehmer nicht in seinem beruflichen Fortkommen äh, hindern. Mhm. Das ist ungefähr so die Vorgabe. Ähm, und da fügen sich irgendwie die Arbeitszeugnisse ein. Gegebenenfalls, wissen wir ja nicht, ähm, vor dem Arbeitsgericht kann man sich ja auch vortrefflich über, über Zeugnisse ähm, einigen oder streiten, Ähm, dann gibt es auch ganz oft diese Sache, dass der Arbeitgeber sagt, oh, dann musste ich den jetzt vor dem Arbeitsgericht, dann hat mir der Richter das irgendwie mehr oder weniger runterdiktiert, was ich jetzt für ein Zeugnis schreiben soll. Ist natürlich die Frage, wie wahrheitsgemäß ist das dann noch? Kann man sich überhaupt auf Arbeitszeugnisse verlassen? Ähm, Ist natürlich ein weites Thema, aber Zeugniscodes und so weiter ist
1: schon... Ich denke, ähm, also erstmal der Fall, dass ein Arbeitszeugnis vor dem Arbeitsgericht en detail Detail durchdekliniert worden ist, wann was wie zu schreiben ist, ist eher der Ausnahmefall. Ähm, Wer macht denn heutzutage noch große äh, arbeitsgerichtliche Geschichten, wenn es um die Formulierung in einem Arbeitszeugnis geht? Das lohnt sich meistens wirtschaftlich gar nicht. Klar, ähm, häufiger kommt der Fall durchaus äh, vor, dass das Arbeitszeugnis Bestandteil oder die Formulierung im Arbeitszeugnis die best- ein Bestandteil eines einer Aufhebungsvereinbarung ist. Klassischer Aufhebungsvertrag, da wird das alles durch, ne? wer, wann, was, wie und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Abfindung obendrauf. Und dann wird eben, wenn die Formulierung ne, ist dann so, dem, dem Arbeitnehmer äh, wird nachgelassen, einen Zeugnisentwurf seiner Wahl vorzulegen, von dem der Arbeitgeber nur, aus äh, begründeten Anlässen abweichen oder wichtigen äh, Gründen abweichen darf. So, dann kommt dann eben was, was man halt ähm, sich vielleicht aushandelt im Rahmen einer, einer Auflösung, eines im Arbeitsverhältnisses. Hier aber spielt ja der Arbeitgeber immer noch mit. Also er muss ja nicht alles mitmachen. Und er kann ja selbst, wenn er sich sagt, okay, ich muss jetzt hier dem Arbeitnehmer entgegenkommen bei einer Formulierung, weil sonst die ganze Auflösung nicht funktioniert, selbst da hat er ja die Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, deine Gesamtnote ist eine 2, aber dein Verhalten zu den Kindern, da gehe ich, da, das war nicht gut. Das war nicht gut, also gibt es da halt eine mäßige 3 und das lesen aufmerksame Leute dann später durchaus. Ich meine, wir beide sind auch Arbeitgeber für unsere Kanzlei. Wir gucken uns die Arbeitszeugnisse an und ja, wenn...
0: Ist halt die Frage, ob das von einem, von einem Träger gegebenenfalls äh, zu viel, also wenn man die russische Vor- Vorbildung nicht hat, Max. worauf muss man achten?
1: Ähm, dazu machen wir ja sicherlich auch nochmal einen gesonderten Podcast und wir haben schon diverse Videos dazu gemacht, gerade zu der, zu der berühmten Zeugnissprache. Aber erstmal sollte ein Arbeitszeugnis im Vor- bei einer Bewerbung niemanden irgendwie stutzig werden lassen. Wenn wir beide Arbeitszeugnisse haben, die uns stutzig werden lassen, dann haben wir die Chance, die Leute darauf anzusprechen. Ja, das haben wir auch. Also, das, und das wir auch. Die Bewerber. Ja, aber das sind ja alle, alle tough und die, das schaffen die dann auch. Und wir, wir machen es ja lustig und wollen einfach nur wissen und ins Gespräch kommen. Warum? Warum? Was ist da? Was, was war da? Gibt es dazu irgendwas, was man irgendwie erklären könnte, um wieder einen Schritt weiter zu sein? Ich persönlich sehe tatsächlich aber, dass viele Träger, weil sie so zugebombt sind im Alltagsgeschäft, die Möglichkeit des Oder andersherum, so ein Arbeitszeugnis ist natürlich all. Es findet statt, am Ende eines Arbeitsverhältnisses, entweder entweder, ähm, ähm, ging das sowieso schon vorher ein bisschen knirsch auseinander oder es war, äh, zumindestens, man muss es später schreiben, nach dem Beendigungszeitpunkt. Es ist also nicht etwas, wo es sich wirtschaftlich lohnt, viel Zeit rein zu investieren, weil, naja, der Drops ist gelutscht, das Arbeitsverhältnis ist vorbei oder wird bald vorbei sein. Verstehe ich. Dennoch denke ich, gehört es im Rahmen eines ordentlichen Wirtschaftens durchaus dazu, an diesem Punkt eine Sorgfalt eine Sorgfalt walten zu lassen. Und wenn wir, jetzt kommen wir gerade mit dem Kinderschutz ansonsten durch die Gegend rennen, aber der Kinderschutz verpflichtet uns und der verpflichtet uns, dann sollte man ja zumindest bei diesen klassischen Formulierungen in einem Arbeitszeugnis, wo spielt denn der Kinderschutz eine Rolle, der spielt doch letztendlich in einem Arbeitszeugnis eine Rolle, an dem, nicht an dem Punkt, war immer fleißig dabei, sich weiterzubilden. Hat mit dem Kinderschutz nichts zu tun, spielt auch keine Rolle mit und brachte sich in Teambesprechungen immer aktiv ein. Auch egal. Ja? Sondern beim Umgang mit dem Kind. Das nennt sich die, das klassische die, 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 die Verhalten im Betrieb, wenn wir es jetzt vom Kita-Bereich auslagern, in, keine Ahnung, in Automobilindustrie. Ja? Wie verhält sich, wird sich die Person verhalten, im Rahmen der Arbeit gegenüber anderen Menschen. Und an dem Punkt, das ist ja nur ein Satz, vielleicht sind es auch manchmal nur zwei, also mehr ist es ja gar nicht, sollte jeder Träger dann aber auch die Verantwortung haben, eine entsprechende Formulierung aufzunehmen. Ich finde, das kann man verlangen und das ist nicht großaufwendig. Das ist ein Aufwand von 15 Minuten, vielleicht sich darüber mal Gedanken zu machen, und dann eben auch innezuhalten, wenn diese übliche Praxis ähm, gemacht wird, die ja erstmal nicht zu beanstanden ist. Du, lieber Erzieherin, du, lieber Erzieher, du, ich habe keine Zeit, schreib dir mal dein Arbeitszeugnis vor, ich packe das dann auf Briefpapier rauf und unterschreibe es und gut ist. An dem Punkt kann jeder innehalten. An dem Punkt kann jeder sagen, oh, pass mal auf, da nehme ich jetzt ein stets aber raus oder nicht mal sagen, einfach machen. Ja? Oder ein was stets und jederzeit und überhaupt und das besondere Einfühlungsvermögen ähm, in die Belange der Kinder. Äh, da muss man eben ein bisschen abschwächende Formulierung finden, wenn das partout nicht da war und man sorgt, dass diese Person womöglich dann in anderen Einrichtungen fürchterliche Sachen macht. Das kann man erwarten, finde ich.
0: Die Frage ist, ob die sich jetzt wahrscheinlich alle stellen gerade im Moment, ähm, ob dieses weglassen in Arbeitszeugnissen oder dieses mal eben in stets entfernen, ob das Ausreicht. Weil offensichtlich, jedenfalls wird das so kolportiert, haben die ehemaligen Arbeitgeber ja alle für sich festgestellt, dass der Tatverdächtigen hier also die Empathie im Umgang mit Kindern fehle und deswegen eigentlich völlig unklar sei, warum sie sich diesen Beruf ausgesucht habe. So wird es höchstwahrscheinlich nicht in den Arbeitszeugnissen gestanden. Nee,
1: wahrscheinlich nicht, weil das ähm, arbeitsrechtlich auch schwierig ähm, nachher durchzubringen Richtig. ist, weil ne, südlich der Drei, also alles, was schlechter ist, wenn wir in Schulnoten denken, muss der Arbeitgeber beweisen und das Fehlen von Empathie. Empathie, Negativtatsache, kann man schwer beweisen. Also das ist, letztendlich würde es auch die Wirtschaftlichkeit eines solchen Prozesses überhaupt nicht hergeben, 15 Erzieher da auflaufen zu lassen, um das irgendwie zu beweisen, dass eine Person etwas nicht hatte. Ähm, Nein, das, das, das funktioniert hier natürlich nicht. Bei anderen Vorkommnissen positiver Art. Eine schroffe Herangehensweise, ähm, unzulässige Bestrafungsmaßnahmen, ab und zu die Fassung verloren. Emotional, da kann man schon Formulierungen reinbringen, ähm, die dann zumindest, und das ist eben das andere, was man ebenso erwarten kann, gerade von einem Kita-Träger am Anfang eines Arbeitsverhältnisses, ähm, Formulierungen reinbringen, die dann aufhorchen lassen. Und dann ist doch schon mal viel gewonnen. Ja? Aufhorchen lassen bedeutet, ha, huh, mich als Arbeitgeber, als kita interessiert, warum das denn, und das kann man ja auch höflich in so ein Bewerbungsgespräch ja mit einfließen lassen, ja, also wir haben uns ein bisschen gewundert, wir kennen ganz viele Formulierungen in solchen Arbeitszeugnissen und hier mit der Zusammenarbeit mit den Kindern, wir verstehen das nicht. Eine ergebnisoffene Frage, dazu sagt dann die Erzieherin, der Erzieher, ein paar schlaue Worte. Und wenn wir das Gefühl haben, dass da auch nichts bei rumkommt, dass das zu wenig ist, ne, dann lassen wir uns halt schriftlich die Erlaubnis geben, diesbezüglich bei ehemaligen Arbeitgebern mal nachzufragen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist ja möglich. Und wenn wir uns mal überlegen, dass die Verantwortlichen zumindest mindestens der letzten Kita, der besagten Erzieherin, jetzt gerade wahrscheinlich monstermäßige Kopfschmerzen haben, sich schwere Vorwürfe, könnte ich mir vorstellen. Ja? Egal, ob sie sich Vorwürfe tatsächlich machen müssen, sie machen es vielleicht von selbst, weil etwas Fürchterliches ist, ist passiert. Ja? Und die würden sich wahrscheinlich wünschen, warum, vielleicht, ja, wir waren ja nicht dabei, vielleicht haben sie es ja gemacht, wir müssen mit dem arbeiten, was uns irgendwelche Presseleute äh, in, die, in, die, in die Zeitungen reinschreiben, warum sie vielleicht nicht noch mehr gemacht haben. Warum sie was ja angeblich auch der Fall war, das Arbeitszeugnis sich nicht haben geben lassen vom letzten Arbeitgeber. Wobei wir nicht genau wissen, ist es wirklich der letzte, allerletzte Arbeitgeber, der so gehandelt hat oder einer in dieser Kette. Das ist alles so ein bisschen diffus, deshalb müssen wir da ganz vorsichtig sein. Aber ein ein Träger, der am Anfang eines Arbeitsverhältnisses steht und einer Person über vielleicht sechs Monate, wir schöpfen mal jetzt die die Probezeit großzügig aus, ähm, Nehmen wir mal ein durchschnittliches ähm, Bruttosalär, ähm, einer 40-Stunden-Woche. Oh ja, einen doch dann relativ hohen Tausenderbetrag. Also nicht, wie wir es sein wahrscheinlich. Wissen wir beide jetzt gerade nicht. Wir wissen ja, je nachdem, wo wir sind, in der Tarifstufe und so Mhm. weiter, okay. Aber es ist jedenfalls eine Stange Geld für die sechs Monate, auch wenn eine Gegenleistung natürlich ähm, ähm, dafür im Raum steht. Aber es ist viel Geld. Und wenn ich mir anschaue, wie für diese Beträge teilweise wirklich man elendlich lange überlegt und sollte man in, auf anderen Gebieten, ja, dann frage ich mich, warum hier bei der Einstellung von Erziehern es manchmal so hopp.
0: Holter die Polter. Holter die
1: Polter, das wird den mir gerade geht. Mhm. Ja.
0: Ist es nach deiner Einschätzung... Möglicherweise ein Problem, also ich habe ein Interview von einer einer Professorin gelesen, sie meinte, dass sie festgestellt habe, dass es durchaus problematisch sei, dass Erzieher bezüglich Kinderschutz sehr sozusagen das Augenmerk auf den äußeren Bereich legen, sprich passiert irgendwas in der Familie, ist irgendwas mit den Nachbarn oder ähnliches, aber ähm, gerade den Blick nach innen nicht verschließen, aber dass der Blick nach innen eher etwas getrübt ist, sei es, um um das Team nicht irgendwie aus dem Gleichgewicht zu bringen oder sei es, um nicht als Petze dazustehen oder sei es, ich brauche von der, die die übernimmt immer meine Dienste, deswegen will ich die jetzt nicht anschwärzen oder ähnliches. Ist Ist das ein Problem?
1: Ja, das ist ein Problem. Das ist faktisch ein Problem, weil, oder anders, Wir haben natürlich auch nur den Blick von außen auf das Ganze und äh, wir kennen unglaublich viele Träger, da wissen wir, das Team ist dermaßen auf Zack und ähm, ähm, schult sich auch selber, macht alles mögliche, äh, gewaltfreie Kommunikation, dann dann, ähm, die berühmte Erzieherampel nach dem Motto, okay, das ist ein Verhalten, wo wir im Team selber ausmachen, dass wir das nicht haben wollen, also dann ist sie auf Rot oder auf Gelb, das ist schon grenzwertig, da kennen wir ganz viele Einrichtungen, aber natürlich haben wir auch die anderen Fälle, wo tatsächlich Tatsächlich man aufgrund des Sozialgefüges, gra- nee, auf dem Land, das passt nicht so ganz. Nee, aufgrund des Sozialgefüges, also im Team, im Kollegium, womöglich es an, womöglich eine gewisse, ich jetzt ja, muss man so aus, eine gewisse Sprachlosigkeit vorherrscht. Und Gerade auch, wenn mal was gesagt worden ist, es vielleicht nicht die richtige Unterstützung gegeben hat, es äh, zu schnell in irgendwelche Schuldfragen, wir reden jetzt von ganz leichten Fällen, ja, wo wir, wo wir wo, wo jemand einfach nur den Eindruck hat, Ey, das, das ist so nicht richtig, das, das, das passt so. Das wollen wir so, doch eigentlich nicht. Das ja. wollen wir oder ich will das so nicht. Und das Kind, und das, das muss doch jetzt nicht sein. Und wo es dann ganz schnell in, in irgendwelche Kämpfe abgeleitet, irgendwelche Aufrechner gibt und irgendwelche Du-Sätze ohne Ende ähm, wechseln. Ja, ich sehe es als Problem, kann aber überhaupt nicht abschätzen, ob es ähm, wie verbreitet es ist. Das das kann ich nicht. Ähm, sehe allerdings und deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen zögerlich mit meinen Worten, dass da vielleicht noch ein Nachholbedarf ist, weil ich mir natürlich das vorstelle. Oder anders? Nein, nein, nein. Wir sehen, wir sehen. Es durchaus, auch in den Schilderungen, wir kriegen ja ohne Ende die Kommentare und die ganzen E-Mails, wenn wir zu diesem Thema irgendwas bringen und da finden wir so viele Kommentare drin nach dem Motto, ich sage nichts mehr, ich verbrenne mir nicht mehr den Mund, das kann nicht wahr sein, der Träger unterstützt mich nicht, der sagt, pff, er will dazu nichts wissen, weil dann muss er nicht einschreiten oder ich habe aufgegeben, nach drei Jahren habe ich die Einrichtung gewechselt, jetzt bin ich glücklich, aber mir tut es natürlich leid für die Kinder, die immer noch dort sein müssen. Und wenn wir uns die Summe dieser Kommentare plus die Sachen, die wir als direkt, äh, Direct Messages einfach bekommen über Facebook, über, über Twitter, überall, ja? wenn wir uns die anschauen, dann wird einem natürlich ein bisschen blumerant, wenn wir von, uns. von
0: Eltern haben wir ja auch durchaus Anfragen, wo dann gesagt wird, hier dieses und jenes ist uns von unserem Kind gesagt worden hm, äh, oder hm. wir haben es möglicherweise beim Abholen selber gesehen. Hm. Ähm, ähm, wir haben es zur Sprache gebracht und es wird äh, komplett abgebügelt von wegen, nein, das kann ich mir bei der ja nun gar nicht vorstellen oder dieses oder jenes. Äh, insofern, wir kriegen es ja tatsächlich zurückgespielt. Auch, äh,
1: aber, aber, da müssen wir immer aufpassen, wenn wir jetzt gerade, jetzt gerade, Oh, jetzt vielleicht nicht mehr. Wir machen jetzt gerade so gegen ähm, 15 Uhr diesen Podcast hier oder wenn auch vielleicht ein paar schon äh, wohlverdienten ähm, Feierabend sein. Aber zumindest heute Morgen, gestern, ähm, 800.000 Leute arbeiten in Deutschland am Kind. 800.000. Und selbst wenn wir die Zahl der Kommentare, Mails, unsere Fälle, wenn die in die Hunderte gehen mögen, jetzt mal über so ein Jahr betrachtet, dann ist das immer noch ein ganz, ganz, ganz geringer Teil. Natürlich, jeder einzelne Fall ist einer zu viel, aber er ist immer noch sehr gering, wenn wir uns die Gesamtzahl von Erziehern in den Einrichtungen anschauen und somit, tatsächlich irgendwie so eine empirische ähm, ähm, Herangehensweise, wo wir Total. daraus irgendwas ableiten können. Total. Also was,
0: was mich nur äh, sozusagen, was, wo, wozu es mich immer bringt, ist dann die Frage, okay, wenn möglicherweise Eltern, die, die denken sich irgendwann, sie greifen jetzt zum Telefon und rufen beim Anwalt an, weil irgendwer muss sie doch hören mit mhm. diesem Problem. Mhm. Ähm, oder irgendwelche Erzieher rufen bei uns an und sagen, ich, ich kommen da nicht weiter, es wird einfach ignoriert oder es wird abgebügelt als, das kann ja so gar nicht sein. Und dann passiert vielleicht tatsächlich nichts und irgendwann später sind das vielleicht genau die Personen, die dann irgendwie ein Jahr später bei einem anderen Träger, wo es dann extrem wird, so ein Fall wie in Viersen, und dann sagen alle, ja, aber in der Einrichtung hat die das auch schon gemacht. Und in der Einrichtung hat die das auch schon gemacht. Muss man an den Muss man an, ich weiß nicht, an den Meldesystemen irgendwas vereinfachen? Muss man die Hürden absenken, dass man äh, vielleicht nicht immer nur äh, als erstes zum Träger geht? Oder muss man irgendwas vereinfachen? Muss man irgendwas standardisieren? Was gäbe es da für Möglichkeiten, um diese diese Hürden Hm.
1: abzubauen? Naja, es gibt, also gucken wir uns nochmal mal so, dass das im Moment für gut Befundene herangehen, an. Da gibt es erstmal oder soll es zumindest auf Trägerebene ein funktionierendes Beschwerdesystem geben. Wenn wir diese Strukturen haben, das heißt aber auch diese Strukturen dann irgendwie dazu bringen, nur mal alle ganz kurz innehalten und das mal vielleicht in eine ne, zu Papier bringen oder digital, ja, dass wir also irgendwas haben, womit wir arbeiten können, damit das Ganze nicht im, im, im emotionalen Zustand irgendwie zerredet wird oder zerstritten wird. Wenn wir also ein eine funktionierendes Beschwerdesystem haben, wo eine Person, erstmal ohne große Sorgen zu haben, sachlich das schildern kann, was vielleicht vorgefallen ist. Vielleicht als nicht richtig empfunden wurde, was ja wieder eine Gefühlssache ist. Wir haben einmal die Sachebene, aber die Gefühlsebene. Ja? Und wo dann Leute, die eben nicht womöglich in einem, so, in einem emotionalen, sozialen Kontext irgendwie befangen sind, damit umgehen, dann ist schon mal sehr viel gewonnen. Dann kann es nämlich am Ende auch das Ergebnis geben, doch, wir finden, hier war eine doch energische Herangehensweise zugunsten des Kindes gerade in diesem Moment angemessen, weil wir mussten das Kind davor schützen, sich gerade selbst zu verletzen. Was weiß ich, darüber will ich nicht urteilen, aber da kann man ja auch erstmal zu einem Ergebnis kommen, wo dann der, der, der Whistleblower, die Person, die darauf aufmerksam gesagt hat, Leute, okay, Okay, ich, ich verstehe, dass das vielleicht notwendig war. Trotzdem, ich finde, von zwei Alternativen was für mich die falsche, Leute, ich suche mir was Neues. Ja? Dann ist das auch erstmal interessant, ja, weil mit dem, mit, dem, mit dem Unbehagen der Person, die etwas bemerkt hat, erstmal, die ist g- gesehen worden, die ist gehört worden und es wurde irgendwie damit umgegangen und wir haben irgendwas dokumentiert. Schon mal viel, viel, viel gewonnen. Wir haben es dokumentiert. Mhm. So. In einem zweiten Schritt, jetzt kommen wir zu den Arbeitszeugnissen, ja, gegebenenfalls, natürlich wer 30 Jahre in der gleichen Einrichtung arbeitet, der hat kein Arbeitszeugnis, aber die Person wechselt auch nicht so, dass ein neuer Arbeitgeber nicht womöglich ähm, vor großen Problemen steht. Ähm, aber wenn wir dann noch das Arbeitszeugnis als ein Instrument sehen, um tatsächlich das Wirken, das Arbeiten am Kind im Hinblick auf Empathie, auf, 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 auf Zugang zum Kind irgendwie zu benotern, haben wir wieder was gewonnen. Wenn wir dann noch dazu kommen, dass wir eine offene Kultur in der Einrichtung haben. Also wie gehen wir, eine offene Kultur hinsichtlich, wie gehen wir denn mit Konflikten um? Es ist nicht unbedingt das Beschwerdemanagement, ja, oder das Beschwerdesystem, sondern wie gehen wir mit einem Konflikt, mit einer, mit einer Situation um, wo Person A, Person A sagt, das, ist, das fühlt sich für mich nicht gut an und Person B sagt, ja, was kann ich für deine Gefühle? Ist aber so, ja. Ähm, Wenn wir da auch noch schaffen, dass wir wir sozusagen, um besser zu werden, damit richtig umgehen, sondern die Leute eben nicht denken, ich halte lieber die Klappe, weil sonst kann ich die nächste Zeit die blöden Schichten machen und Montagmorgen bei Wind und Wetter um 6.30 Uhr aufschließen und das jetzt die nächsten Jahre. Also wenn die Leute das eben auch noch hinbekommen, dann selbst zu meistern, wie sie mit ihren Konflikten umgehen, ist schon mal wieder sehr viel gewonnen. So, und dann haben wir natürlich das große Problem, das war ja deine Frage gerade. Muss es nicht eine Stelle geben, die irgendwie das Ganze sammelt, auswertet und eine Empfehlung ausspricht? Ja, da tun wir uns natürlich ein bisschen schwer. Ne? Als freiheitsliebende äh, Bürger dieses Landes noch eine Stelle, die Informationen sammelt, die die dann wiederum bewertet, nach welchen Kriterien, ja, um dann Empfehlungen auszusprechen oder klar Tätigkeitsverbote Ne?
0: Zumal Generalverdacht erstmal. Ne?
1: Richtig, richtig. Also kompliziert, um es vorsichtig auszudrücken. Natürlich haben die Kita-Aufsichten die Möglichkeit, aus gewissen ähm, ähm, Meldungen, die sie bekommen, also über die die 47er-Meldung, über den Kinderschutz, über andere besondere Ereignisse, sich womöglich etwas zusammenzureimen und dann da nachzubohren. Aber eine Tätigkeitsuntersage, ein Tätigkeits... Das ist ist schon eine scharfe Waffe, weil es letztendlich in die Berufsfreiheit eines Bürgers eingreift. Und mir ist bei diesem Wunsch, jetzt irgendwo eine Stelle zu schaffen, das das hört sich für mich so an... ähm, und wenn man nicht mal weiter weiß, dann bildet man einen Arbeitskreis. Nur dass der Arbeitskreis jetzt hier bitteschön irgendeine Behörde ist, die jetzt ganz so wie bei, wie heißt der Film, Minority Report?
0: Habe ich mal gesehen, aber ich weiß nicht, was dafür steht. So, so, so ein
1: Zukunftsfilm ähm, mit Tom Cruise und äh, irgendwo hat dann irgendwer immer gesehen, dass demnächst ein Verbrechen passiert. Eine Behörde hat gesehen, dass ein Verbrechen mhm. passiert. So, das war ungefähr der Plot. Diese, Person, äh, diese Behörde wird aber nicht sehen, ob ein Verbrechen passiert. Sie wird die also, können
0: nur genauso hinterher sagen, wussten wir.
1: Ja, oder. Und, dann das, ich, und das würde dann vielleicht auch zu sehr die Verantwortung dann wiederum aus diesem Einrichtungsbereich, Kontext herausnehmen. Dann gibt es eine Behörde, da wird irgendwas hingemeldet. Da wird ja unglaublich viel hingemeldet. Nur soll da eine Person puzzeln? Schafft das eine Behörde? Kann das eine Behörde machen, die letztendlich beratend zur Seite stehen soll? Also auch schon früh hinzugezogen werden soll, wenn es in der Einrichtung wie auch immer ein Problem gibt. Das würde vielleicht dazu führen, dass man das nicht mehr macht, weil... Nee, also das können wir ja nicht melden, weil die Kollegin steht ja bis auf ewig dort in den Akten drin und das haben sich die Eltern doch auch nur ausgedacht, ja? Na, kompliziert. Ähm, also, dann, würde dann, dann müssten dann Leute sitzen, die faktisch puzzeln, die... Kinderschutzmeldungen oder Unfallmeldungen oder Elternbeschwerden zusammenmixen und gucken, wo ist dann da das Problem? Ich glaube, das würde jede Behörde Granios überfordern, die sich selbst eben die beratende Funktion ähm, ähm, auf die Fahne geschrieben hat. Und letztendlich im, im Rahmen einer Aufsicht ähm, immer nur hinterher sein kann. Das ist ja immer nur ein Reagieren. Die Aufsicht reagiert, während die Beratung versucht zu gestalten. Ja klar gibt es immer noch Mischformen, aber ich sehe, das ist Wunschdenken, das funktioniert nicht. Mhm.
0: Gut, aber dann müsste wahrscheinlich einfach die äh, Beratung tatsächlich, der, der Beratungsteil von wegen, traut euch bitte, traut euch bitte uns Sachen zu schildern, damit wir euch gegebenenfalls beratend zur Seite stehen können. Ihr seid mit diesen Entscheidungen nicht alleine, ihr Träger oder ihr Leitung.
1: Aber würde das, schön wenn ich unterbreche, aber würde das in unserem Fall
0: Irgendwas geholfen haben? Wahrscheinlich Sofern
1: nicht. er stattgefunden hat, irgendwas geholfen haben? Nein, denn es bestand keine Veranlassung, hier jemanden wahrscheinlich hinzuzuziehen, wenn man das Gefühl hat, dass da jemand, vielleicht, wir wissen es nicht, empathielos mit den Kindern umgeht. Nein. So. Ähm,
0: das heißt, in dem Moment, wo es bis jetzt nur äh, die, die, äh, die Erzieherin ohne Empathie war, hätte man einfach arbeitsrechtlich reagieren müssen und sagen müssen, Passt hier nicht. Richtig. Such dir bitte irgendwas anderes. Richtig. Und wir empfehlen dir einfach, sofern, ist, sofern wir uns da überhaupt einmischen dürfen, wir empfehlen dir, such dir was ohne Kinder. Richtig. So.
1: so. Jetzt gab es äh, die Fälle eben in der anderen Einrichtung. Hätte man dort seitens einer Behörde, ja, ähm, hätte man dort wirklich die Fälle, wann ein Notarzt gerufen wird, automatisch mit. Ähm, den Einsatz oder den Dienstplänen von Erziehern abgleichen können? Ich sehe es. Können nicht.
0: natürlich, aber müssen. Ja. Es müssen. Was man nee. was
1: man machen könnte, was man machen könnte, aber ob das wirklich nachher in dem ganzen Wust funktioniert, man müsste es digitalisieren. Faktisch müsste man, da ist künstliche Intelligenz wahrscheinlich gut aufgehoben, ja, aber das ist ein Ausnahmefall. Ist es notwendig für, einen solchen Aus, für solche Ausnahmefälle selbst in der Mehrzahl, ja, einen solchen, äh, solchen, solchen so etwas zu programmieren? dass man in jeder Meldung, in jeder Unfallmeldung, die dann auch an die Kita-Aufsichten geht, nicht nur an die Unfallkasse, sondern auch an die Kita-Aufsichten, dass man da reinschreibt, wer gerade alles in der Einrichtung, nicht am Kind, nicht in der Nähe war, sondern in der Einrichtung zu diesem Zeitpunkt tätig war. Beginnend vom Hausmeister, über den Koch, über die Verwaltungsangestellte, bis runter zu allen Erziehern, Auszubildenden und, 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 und. müsste
0: man die Eltern eigentlich auch noch mit dazu nehmen. Oder die Abholberechtigten.
1: Sofern welche zu dem Zeitpunkt in der Einrichtung waren, vielleicht. Sagen wir mal so, machen wir es mal nicht komplizierter. Mhm. Oh wei. Dann hat man bei großen Einrichtungen mal locker 20 Leute auf dem Zettel mit draufstehen, um dann daraus dann bräuchten wir eine Vielzahl von Meldungen, etwas herauslesen zu können, das immer und der Name ist jetzt vollkommen ausgedacht. Oh Überraschung, die Susi auch in der Einrichtung war oder der Mike. Na, das kann doch nicht, äh, das wird doch nicht funktionieren. Und
0: was soll daraus für eine Folge? Die richtig, die
1: werden? richtig. Hm. Also wir vielleicht, vielleicht noch. Wir haben natürlich das Thema, ähm, und das ist jetzt losgelöst, wirklich von diesem Fall zu betrachten. Das ist ganz wichtig, weil wir wissen nicht, wie dort in der Einrichtung gearbeitet worden ist. Wir kennen nicht ähm, die Einzelheiten. Und deshalb sollte, sollte das, was, man, was, was wir jetzt sagen, wird auf keinen Fall auf diesen Fall irgendwie übertragen werden, weil das absolut unfair den Beteiligten gegenüber wäre. Aber wenn wir schon das Gefühl haben, dass jemand keinen Zugang zum Kind hat, beziehungsweise äh, völlig, nehmen wir mal so ein Superlativ, völlig empathielos gegenüber Kindern ist und auch ansonsten überhaupt nicht geeignet ist, am Kind zu arbeiten, nach unserer fachpädagogischen Einschätzung, warum hat die Dame dann am Kind gearbeitet? Diese Frage stellt sich dann natürlich. Das ist dann etwas, was nicht so ganz erklärlich ist. Sicherlich.
0: Dann wird der Träger wahrscheinlich sagen, ja, Personalmangel, Klar. ich kann nichts dafür, Klar. Äh, Klar. ich muss ja irgendwie meinen Personalschlüssel, ein, meinen Betreuungsschlüssel einhalten Klar. und so weiter und so fort.
1: Und das ist etwas, was ein Monsterproblem ist. Naja, Moment, den Personalschlüssel, dass, dass jemand, der im Haus gerade rumschwirrt äh, und vielleicht zusammen mit anderen draußen ist, muss ja vielleicht nicht in einer 1 zu 1 Situation äh, dann geschickt werden. Also insofern, das lasse ich jetzt mal mhm. nicht als Argument gelten. Ähm, Aber davon losgelöst ist es immer wieder ein Problem, dass man sich... Man, dass man, wenn man, sich, man, man hat das Gefühl als Träger, als Leitung, wir, müssen, wir können die Person nicht weiter beschäftigen, das passt nicht, das passt nicht. Und man hat automatisch als Träger verantwortlich, aber wir kriegen es ja immer wieder mit, schon die Sorge, dass dann man in die Unterdeckung kommt hinsichtlich des Personalschlüssels und dann gibt es sofort Mecker und sofort sind die Eltern und sofort ist irgendwie irgendwas. Und man kann sich ja noch nicht erklären, das erlaubt ja auch nicht der Personaldatenschutz. Man kann auch ja nicht sagen, aber wir mussten uns trennen, weil, komm mal, die Person so und so war. Ähm, da haben wir ein Problem. Ein, 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 ein Träger, der öffentlich finanziert wird, und das sind ja die meisten in Deutschland, hat nicht einen, einen Overhead an Beschäftigten, sodass es gar kein Problem ist, sich von einer Person zu trennen. Automatisch bedeutet, aufgrund der dann häufig nicht auskömmlichen Finanzierung, jemand geht und jemand Neues ist noch nicht sofort da. Und dazwischen haben wir ein Problem. Mhm. Und dann haben wir einen Aufnahmestopp, also einen Belegungsstopp, dann ist die Mama sauer, weil ihr Kind, das Geschwisterkindchen, kommt nicht rechtzeitig rein, die Elternzeit muss verlängert werden, alle sind fürchterlich aufgeregt. Das heißt, wir haben auf der Seite ähm, Einhalten des Betreuungsschlüssels plus Möglichkeit der Sanktion, wenn, das, wenn dem nicht so ist, automatisch eine gewisse Beißhemmung seitens der Träger sich von... Gefühlt oder tatsächlich ungeeignet im Personal zu trennen. Und da ist ein Problem. Da ist ein Monsterproblem.
0: Was wir nicht lösen können.
1: Was wir nicht lösen können und ähm, was wir... Naja, wenn es um den Betreuungsschlüssel geht und damit auch immer um die die Annahme, dass mit Einheiten des Betreuungsschlüssels auch irgendwie die fachpädagogisch qualitativ hochwertige Arbeit gewährleistet ist, ähm, natürlich auch dem Steuerzahler nicht so ganz sagen wollen nach dem Motto, nur hab dich mal nicht so, macht ja nichts, wenn mal für zwei Monate der Betreuungsschlüssel gerissen wird, weil das zahlen wir mit unseren Steuergeldern und die Mamas und die Papas in den Einrichtungen gegebenenfalls noch mit ihren ihren Zusatzbeiträgen. Die haben einen Anspruch darauf, dass fachpädagogisches Personal auch und insbesondere am Kind arbeitet. Und diesen Interessenskonflikt irgendwie wegdiskutieren, ich sehe nicht, wie das funktionieren soll. Also ich sehe es gerade nicht. Ähm, Insofern bleibt uns als funktionierendes System des es ist niemals perfekt, aber das Bestmöglichen Kinderschutz ist vielleicht doch nur eingangs dieses, wie gehen wir mit Beschwerden um, wie gehen wir mit unseren Erkenntnissen um, wie gehen wir damit um, dass wir uns von jemandem dann möglichst schnell trennen und im ähm, Hinblick auf, ähm, ähm, wie schaffen wir es, dass in Zukunft eine Person nicht einfach eine Tür weitergeht, indem wir halt gewisse arbeitsrechtliche Instrumente nutzen, die dann halt eben auch durchgeboxt werden müssen. Da muss man eben auch mal die Ohren anlegen und sagen, pass auf, supi-dupi, dein Arbeitszeugnis an dem Punkt garantiert nicht. Passt dir nicht? Verklag mich. Dann reden wir über das, was wir gesehen haben vor einem Arbeitsgericht. Da wird es bis auf alle Ewigkeiten in einer Gerichtsakte drin sein, was wir gesehen haben. Alle anderen Punkte, warst fleißig, kein Problem. Ähm, hast warst auch pünktlich. Warst auch pünktlich, supi war das. Und du hast auch wirklich jede Weiterbildung mitgenommen. Ja? Aber an dem Punkt... Da wird es eher semi-prickelnd mit unserer Einschätzung. Und dann ist doch schon mal etwas gewonnen. Sonst fällt mir da nicht so viel ein. Schlimmerweise.
0: Ja, aber dafür sind wir halt auch die Rechtsanwälte und nicht die. Ja, ähm, ja, 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 ja. Ich, ich weiß nicht mal, ob die Politik dafür eine Lösung haben könnte.
1: Ähm, Welche soll es sein, außer, dass wir außer dass wir eine zentrale Und Zentrale, nicht nicht vergessen, also gerade, wir wechseln mal schnell das Bundesland und dann wäre das alles, was irgendwo hingemeldet ist, was jetzt irgendwelche schlauen Leute ähm, so fordern, als da muss es doch bei der Behörde ein zentrales, zentral würde bundesweit bedeuten, herrje.
0: Oder auch sogar im Zweifel europaweit.
1: Richtig, 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 richtig. Also was haben wir? Wir haben das erweiterte Führungszeugnis, Wir haben die Möglichkeit, dass wir sehr konkret auch bei Aufnahme ähm, oder bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages abfragen können. Pass auf, gibt es gegen dich Ermittlungsverfahren? Gibt es entsprechende Vorstrafen, die irgendwie jetzt noch nicht und so bezogen auf den Erzieherberuf, bitte? Ja, Ja, Nicht pauschal abfragen? Haben
0: haben wir hier natürlich... Hätten wir auch nicht, hier genau, nicht gehabt. hätten wir hier auch wieder nicht gehabt. Nein. Es gab einmal Ermittlungen, ein Ermittlungsverfahren wohl gegen die Dame. Äh, Aber wegen, in völlig anderem Kontext. Genau, wegen einer Straftat. Hätte sie
1: rumlügen dürfen, hätte, müsste sie nicht beantworten. Insofern kommen wir da auch nicht weiter. Aber dann eben das Arbeitszeugnis, wo man vielleicht eben was draus ziehen kann. Und relativ schnell die Möglichkeit, über die Arbeit, über die Beschwerde, über das Aufgreifen der Bedenken im Team Konsequenzen zu ziehen.
0: Und dafür gibt es ja die Probezeit und die ist sechs Monate lang. Richtig. Sechs Monate.
1: Sofern sie kann bis zu ja, sechs Monate vereinbart sie, genau, werden. Kann. Nicht dass er draußen ja, wieder. Ja, äh, ja.
0: Aber insofern hätte man eigentlich f- sozusagen alle Zeit der Welt, um jemanden tatsächlich auf äh, Herz und Nieren zu prüfen.
1: Haben sie ja gemacht in der letzten Einrichtung. Und am aller, so heißt es am, am allerletzten Tag. Tag, am mhm. allerletzten Tag. Oh wei, oh wei. Ja, ist ein unschönes Thema, nicht wahr?
0: Macht Bauchschmerzen, lässt einen Auch, ähm, nee, ja. äh, auch absolut äh, sozusagen. In gewisser Weise hilflos zurück, weil klar haben wir die arbeitsrechtlichen äh, und sonstigen rechtlichen Mittel an der Hand, äh, aber es gibt halt immer die Fälle, die irgendwie durchrutschen. Auf die jeden Fälle Fall. Die Fälle gibt es halt leider und ja. das ist äh, für die Familie dieses Mädchens äh, tragisch und für die Familien anderer Mädchen. Äh, In der Kinder Einrichtung, für die Erzieher, äh, die dort alle sind, das, wird, das
1: muss die Hölle sein, gar keine Frage. Ähm, nur hätte es verhindert werden können, hätte, hätte, Fahrradkette, also nach dem, was wir jetzt so wissen, hätte schon der Zufall eine große Rolle spielen müssen, dass es tatsächlich funktioniert. Ähm, Denn ich sehe nicht einmal, dass wenn die damalige, Ermittlungsbehörde wegen der vorgetäuschten Straftat diese Information irgendwie weitergegeben hätte, dass sich daraus für die Berufswahl, also oder die Täti- das Tätigsein in diesem Beruf, ähm, etwas ergeben hätte. Das, ich glaube nicht, dass man aus dieser Information ähm, aus dieser Information ein, eine, eine Tätigkeitsuntersagung ausgesprochen hätte. Das, das wäre völlig unverhältnismäßig gewesen. Ähm, und insofern gruselig, dass man da an so einem Punkt auch mal völlig sprachlos ist und na gut, das machen wir jetzt nicht gerade sprachlos, aber ein bisschen am Latein, mit dem Latein am Ende, aber wie gesagt nochmal mein Verben dafür. Die anderen Punkte, die wir hier angesprochen haben, die, sind, die sollten nicht vernachlässigt werden. Je besser, werden. Die, je die besser das Team
0: funktioniert, je, ja. besser, mhm. um, je besser die Kommunikation ist, je besser die Fehlerkommunikation ist, uh, beziehungsweise das, das Fehlerverhalten, wie auch immer, also das, das hm. uh, ermutigen, hm. Fehler zu, uh, zu um, erkennen und zu, anzusprechen, desto, desto eher wird sowas verhindert werden können. Hoffen wir es, ne? In dem Sinne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Thank you.